0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是2021年的1月1日，新一年的第一天，在这里祝大家新年快乐！在新的一年，大家身体健康，投资顺利。那么今天将给大家上传昨天那一集的下半部分，也就是回顾2020年，展望2021年。好了，那我们再看一下哈，今年涨涨幅第二位的宽基指数是哪个呢？是中小板指。但中小板指平时的存在率不高啊，就是存在感不高。然后接下来是科创50指数，今年上涨了 36.29% 但是我告诉你，虽然它今年上涨 36.29% 但实际上呢，跟科创50指数推出来那个时候相比的话，它实际上还是下跌的，真的还是下跌的，因为这个指数的最高点就是出现在7月14号。然后另外呢，深成指今年上涨 36.15%。也是涨得非常高的，所以也是偏小盘的。沪深300指数今年上涨了百分之二十四点八三，就是截止到今天收盘也不错，对不对？百分之二十多。中证五百，很多人会跟我吐槽说中证五百为什么这么烂，为什么不好？中证五百再烂，说实话，今年它也上涨了百分之十九啊，所以也不错了。我告诉大家，真的不错了。我自己一直在定投，然后。我要告诉大家更好玩的是，今天我看这个数据以后，突然发现有另外一个指数今天也创了新高，创了年内新高。你们知道是哪一哪一个指数？你们猜一下。今天还有一个指数是创了年内新高的，你们知道是哪一个吗？来，你们来刷一下评论，让我来看一看。对了，上证 50， 上证50今天创了年内新高，然后上证50指数今年也涨了 16.68%。所以今年就是一个典型的牛市。我告诉大家，只不过今年的创业板涨得更好，今年创业板成长股的牛市特征更加的明显一点。所以今年的 A 股就是牛市。如果我们来看一下行业哈，今年涨得最多的，截止到今天收盘涨得最多的哇！谢谢大家的投喂哈。刚才其实前面讲的时候，我发现已经有很多投喂了，包括圆圆、英英，对不对？感谢你们。然后刚才，然后。落笔，比如画，多谢多谢啊，谢谢大家。然后今年的行业涨得最多的，年终就是现在跟半年的时候差别蛮大的。到现在为止，今年涨幅最好的，你们一定猜得到是哪一个？就是食品饮料行业。食品饮料行业，大家第一反应是白酒，对不对？更重要的是，我告诉你，食品药行业里面还包括了调味品，所以这些今年到现在为止。全年上涨了 84.74% 然后排在第二位的是电力设备及新能源，也就是新能源。新能源今年上涨了 83.87% 这是今年涨的第二多的行业。今年涨的第三多的行业是什么呢？是消费者服务， 71.76% 所以你会发现，今年排在前三位的哈，就都是跟消费相关的，真的跟消费相关的。然后排在第四位的是国防军工， 6 5 1 0哎，这个时候我就不我要问一下了哈。今年我邀请南桥，就是邀请我们博士军工的基金经理做完威尼斯星空夜话直播之后，大家有没有买他的基金啊？大家有买吗？军工，如果你有买的话，我就要恭喜你，因为南桥的博士军工是今年军工细分。细分的这一个类别中间的全市场第一名，今年这个基金的上涨已经超过了 91% 应该是 92% 点多，截止到昨天。所以呢，它跑赢这一个整个的行业指数，接近 30% 这是很牛的一个很牛的啊。然后接下来排在第五位的是医药。哎，大家会发现，今年前半年涨得最好的医药，当时一度涨了70 60% 多。那么经过下半年的回调之后呢，仍然全年涨了 48.66% 所以呢，这些行业啊，大家会都会发现都涨得很好。而且今年只要基金经理业绩好，都在这些行业中间是重仓。大家平时说到的那些比较有名的投消费的基金经理，如果你去看的话，基本上重仓就是以下三个行业：第一个就是食品饮料。中间呢，以张坤为代表，他最多的基本上他那几只基金，食品饮料的持仓可以占到 40% 以上的仓位，甚至接近 50% 然后均衡一点的，可能食品饮料 20% 然后另外 20% 可能是电子、电子，也就包括新能源等等。然后第三的话，就包括了什么呢？第三可能就是医药。所以今年如果你去看哈，到最后收官。排在前面的今年业绩很好的基金经理，基本上就是这三个行业为主导，可能加起来就占了 60% 的仓位。食品饮料、电子跟医药三大行业，只要能够抓得住的，基本上表现都不错。但是今年是周期行业的周期行业基金经理的噩梦。虽然今年从八月份开始，周期行业有这种风格切换所带来的超额收益，但是呢。今年全年下来到现在为止，跌得最惨的行业是综合金融，然后跌了 20.36% 很惨啊！大家想想看，排名第一的涨了 80% 多，然后跌得最多的今年跌了 20% 多，然后房地产今年跌了 10.59% 排在跌幅榜的第二位，然后第三位是通信，跌了 9.42% 所以为什么五 G？ 今年下半年表现不好，其实根本原因就在于这里，因为整个通信行业受到外围的这种打压，而影响了市场对它的这种情绪。另外一块的话呢，再下的是建筑，下跌了 7.55% 另外呢，传媒下跌了 3.68% 还有一个是综合哈，下跌了 6.17% 所以今年的市场的这种行业分化也特别的严重，但基本上来说，偏向于消费的这些板块表现都还不错。传媒之所以表现的不好，还是受到了疫情的这种影响比较大。但是对于明年来说，应该相对而言可能它会有更好的这种，就相比今年哈，应该会要更好一些。虽然呢，这是对于今年整个市场，我们说从1月份到年底整个一个变化过程，跟大家稍微做了一个回顾，然后呢，也跟大家讲了，就是今年的这个市场整体的表现应该是不错的。而且呢，也跟大家刚才稍微介绍了一下不同行业今年的一个这种涨幅。那回过头来哈，今年的基金表现怎么样呢？大家知道，在这个月月月头，我在昆明做直播的那一场，就跟大家讲到扎心一问，对不对？我说为什么基金赚钱，投资者不赚钱？然后中间呢，就讲到了今年，就是截止到12月4号，当时整个市场偏股型基金的平均收益率。说是 35.67% 对吧？反百分之三啊，好像是这么一个值。那临近到了年末，现在到底整个今年基金的表现怎么样？我手上刚好有银河证券的这一份，今天呃，今天发的日报，截止到昨天的业绩，跟大家稍微的讲一讲。这也是大家平时经常会问哈，很多人经常会问说：“哎，老师，我5432总是跳不出来，为什么在不同的网站上面5432。好像最后的结果都不一样的，这是因为分类不一样，在分类中间呢，它又分几大类，因为你可以按照股票型基金、混合型基金这样子来分，但是混合型基金中间又有偏债型、灵活配置型，跟偏股型。如果你要找个固收加基金，说实话，你要去做一个这样子的分类，你会发现正常的你都找不到的，因为它都是把混合型基金放在一起做分的，对不对？今天呢，我也把当时就是那一次直播的一些小的片段，我把它剪辑了一下，放到了呃 B 站上面，放到了抖音上面。所以呢，很多人我看到留言哈，也说没有跑赢平均线，对不对？我是要 40% 以上才能跑平均线。那我想哈，跟大家来聊一聊，就是今年截止到昨天，到底不同类别基金跟大家继续细化往下细化，到底最后。赚到多少钱？平均值是多少？大家可以给自己来打个分，看看您今年的投资可以打多少分，好不好？好了，来看哈。首先呢，必须要告诉大家一点，因为我们投资，你不可能把所有的钱全部都投股票型基金，所以你的整体收益率赶不上股票型基金是蛮正常的事情的，所以不要觉得赶不上就觉得不好。而且另外呢，如果你不是在年头一笔投进去，而你是通过定投，其实到最后你的收益率可能也达不到这么高，这也是很正常的，好不好？那今年到昨天为止，全市场的股票型基金，大家记住了，纯股票型基金啊，然后总共的话呢，有1881只，平均的收益率为 38.07%。大家听清楚了， 3 8 0 7这是今年纯股票型基金的平均收益，然后混合型基金，大家记住了，这个混合型基金是把所有的都混在一起的，就包括了偏债、偏股，然后包括了灵活配置、包括了平衡配置等等。那全市场的混合型基金呢，总共有 4,324 只，有 4,000 多只。那有一些因为没有。没有都是今年发的，所以他没有纳入统计。但是呢，可以统计出来的今年的混合型基金，截止到昨天的平均收益率为 42.23% 所以今年混合型基金整体的平均收益是好于股票型基金的。好，这是第二类了。第三类债券型基金，来，我先在我喝口水哈，头有点痛，我先喝口水，吃一粒芬必得。然后大家在你们的评论上面。留下你们的今年你投债券的一个收益率，好不好？来，你们，跟一下，我找个药。我发现有人债券有投，有人债券没投，哈。好，我要告诉大家的是，今年债券型基金截止到昨天的平均收益是 3.89% 所以债券基金今年其实还是正收益的，哈，还是正收益的。然后货币型基金，今年全市场的平均货币基金的收益是 1.99% 所以证明今年的货币确实是比较宽松的，因此的话呢，资金的这个利率比较低，所以货币基金的收益是比较低的。另外，今年的 QDII 基金，也就是投资于海外市场的，收益也不错， 1 3 3 1大家会发现哈，没有你们想象中那么高，对不对？然后，富富基金今年的收益也不错。今年富富全市场的富富基金哈，总共173只，今年的平均收益是 22.67% 所以我们可以看到，其实今年所有的基金类别全部都是正收益的，最好的是混合型基金，对不对？那接下来往大帮大家再往下细分一下哈，细分到什么程度呢？呃，大家最喜欢问的就是行业，嗯，在三级分类应该应该就有了。首先我要告诉大家，今年就标准的股票型基金 A 类，就是 A 份额，然后平均收益是 49.38% 所以还是比较高的啊。然后大家经常会说。投港股的基金会不会很值得投资？那我也告诉大家，成绩单，然后港股通标准的股票型基金的平均收益，今年 A 类为 16.83% 然后非 A 类的话呢，因为它的产品比较少，总共只有9只，总共只有9只，所以并没有大家想象的那么好。明显今年其实投港股的收益是不如投 A 股的收益的。然后医疗保健。医疗、医药、医疗健康行业的股票型基金，今年的平均收益，你们猜一下？就是医疗行业主题基金，股票型的，你们猜一下今年的平均收益是多少？四十三十？你们自己买医疗基金能赚了多少钱？我告诉大家，这个数字是 78.87%。也就意味着今年的医药主题基金的平均收益是 78.87% 纯股票型的。然后这个赛道里面总共是35五只基金。接着再看哈消费行业，哎，好了，消费行业的主题基金，就是整个大消费行业的主题股票基金，宽赛道的，没有限制在某一个特别窄的赛道，平均的收益是 63.92%。63.92 环保行业的基金今年的投资收益非常好。环保行业的主题基金总共九只，然后平均收益 85.60% 大家看到哈，这是目前最高的，高过医药。环保大家可能今年都有忽略的。然后呢，装备制造行业股票基金，装备制造行业哈，大家就可以理解为其实高端装备跟军工。是属于一个细分行业的，所以装备制造行业基本上就等于你可以把它看成是类军工行业了。那么，如果它的非 A 款收益达到了多少呢？达到了 115.07% 所以，今年其实买基金最赚钱的哈，股票型基金中间最赚钱的就是军工。然后排在第二位的是环保，排在第四排在第二位的是环保，排在第三位的是医药。所以。想不到吧？这是大家可能根本就没想过的问题，对不对？然后呢，我再看看大家平时还有什么吗？嗯、呃，然后后面包括混合型的这一种主题基金呢，相对而言收益率都会略低一点点哈。给大家找找几个你们平时比较关注的，首先就是看看啊，混合偏股型基金中间。医疗保健的偏股型基金，因为刚才说的是医疗保健的股票型基金、偏股型基金、偏股混合型基金，然后今年的平均收益是 73.18% 跟股票型基金差距不远，对不对？然后消费行业的偏股型混合基金，今年的平均收益是 70.44% 然后装备制造行业，哎，你看到了装备制造行业，就军工的混合型基金、偏股的，它的收益就跟它的股票型差很远。然后只有 80% 差了 20% 之差了 30% 多，所以这充分说明什么？充分说明，作为军工行业就是要赶重仓，你不要减仓，对不对？你要重仓，然后它才会更好。好了，今年的 TMT 与信息技术行业的偏股混合型基金，大家很关注的五 G， 对不对？然后这些，然后这一块今年的平均收益是 54.31%。所以其实不差的啊，其实真的不差的。因此呢，今年其实对于基金来讲，确实是一个非常非常好的年份，非常不错的年份哈。跑，我看大家说什么跑赢平均收益还是什么，军工不怎么差，没关系。作为小白来说，没必要去参与行业主题基金，我觉得是没问题的。你就做好你的宽基投资就行了，对不对？其实今年其实做宽基投资也能拿到百分之几十的收益，这是很正常，也是很容易达到的事情啊。好了，那我们再看一下，那明年怎么看呢？其实的话，对于明年之前有很多人都不看好，原因理由很简单，就是说因为 A 股没有连续涨过三年。咳咳这是他们最大的理由，而且呢，重要的是偏股型基金，刚刚都说了，去年平均涨幅就百分之了，今年又超过 40% 了，对不对？所以股票型基金连续两年贡献这么高的收益，确实也是让大家觉得明年可能要谨慎一点。但是我告诉你，所有的这一切都是拍脑袋的，大家听明白了吗？所有的一切都是拍脑袋的。因为历史并不代表未来，所以明年市场到底怎么样，重要的是在于你如何去看待到时候市场的各种因素，或者说影响市场的各种因素。之前大家之所以对于明年特别悲观，其中更重、其中很重要的一个理由，就是因为我们的经济好，经济好了之后，明年的政策都会退出，所以一旦央妈继续回收流动性，财政开始收紧。那么就意味着没有足够多的钱来刺激经济了。那么这个时候，大家对于明年经济还有没有这么大的动力保持强劲的复苏，就产生了疑虑。那么在这种情况之下，大家就会对于明年特别担心。我之前也担心这一点，但是中央经济工作会议开完之后，明确的表明了政策绝对不急转弯，所以基本上在货币政策方面，保证 M 2跟社融的增速跟名义 GDP 维持一个平衡，所以就意味着明年流动性基本上你不用过于担心，所以整个市场的这一个基本面就稳下来了，情绪面我觉得至少就稳下来了。而更重要的是什么？大家看到最近是不是海外的疫情有这种抬头的迹象啊？海外疫情抬头，我要告诉大家一点：今年如果您是做出口行业的，应该会发现下半年我们的出口特别好。对不对？出口为什么好？出口好的原因是因为海外疫情特别的厉害，而导致有很多订单海外做不了，生产不了，最后只能订单转移到国内来进行。所以是这么一个逻辑，而造成了我们今年下半年我们的出口特别好。我看到有一个朋友说：“哈，不急转弯不代表不转弯，但是你要知道市场是看预期的。”因为一开始市场是预期明年会急转弯，所以你只要现在的表态是比预期要缓和，这对于市场就是正面消息。我不知道这样解释您清不清楚了？不是说它不转弯，而是说只要它比预期更好，那么对于市场就是正面。因为之前的负面的最差预期已经 p r i c e in 了，说白了也就是已经到价格里面去体现出来。这也就是为什么最近这段时间，然后市场明显情绪回暖的原因，就在于这个表态。而且，我刚才说到了海外疫情有抬头，海外疫情抬头就意味着大家发现最近其实国内对于疫情的这一种警惕，或者说对于很多的准备工作，明显的又开始增强了力度。包括我现在这次来上海。来之前就收到各种消息，必须要如何如何，必须要提前做什么申报等等等等等等。其原因是什么？因为确实随着这个寒冷的冬天到来，你不知道疫情会不会出现抬头的行情。如果海外疫情继续抬头，变异的这种毒株，然后真的有不断发展、不断扩大的这种迹象的话，那么这个时候对于我们明年的出口依然是正面的刺激。大家听明白了吗<咳>？也就意味着明年实际上经济出口这一块有可能还会超预期的景气，那么这对于经济又是一个正面的消息。而另外一块是什么？另外一块是因为海外疫情以及国内对于疫情的这种担忧，而会让政而会让政策的这一种转弯、这种退出变得更加谨慎，因为你一旦转了，未来再要放就很难了。所以在这种情况之下，如果疫情有抬头的趋势，那我们基本上可以预期，就是可以去期待的，就是很有可能政策会比想象中要更宽松一些，还会有很多刺激经济、保证经济平稳复苏这样的政策会陆续的在执行、在出台。因此的话呢，我自己对于明年没那么悲观哈。我今天在兴业银行总行讲课，我也说了这一点。我说，既然大家都拍脑袋，那我也拍脑袋。我认为明年没那么悲观，虽然明年不一定能够像今年这么赚钱，但是我不认为明年会出现大跌。今天大家知道吗？我在兴业银行做培训的时候，我后来问大家，我说大家对于明年的股票市场怎么看？一个班上四十个人，我说认为明年市场会涨的，请举手，没有一个人举手。我说认为明年市场会跌百分之十的，请举手，也没有人举手。居然大家最后举手最多的区间是认为明年会跌 20% 到 30% 然后我当时就笑，我就问他们，我说你们算过点数没有？我说现在 3,400 点， 3 3 0 0点，跌 20% 就跌到多少点了？跌 20% 就去到两，我们减掉600点嘛，对不对？减掉700点嘛，那就已经跌到 2,600 2,700 了。我我说如果真的再到这个点位，你觉得有多大的几率？还有人说会跌 30% 我说跌 30% 就意味着要跌掉 1,000 点。我说为什么你们会有这么深的这种怨念，认为明年的 A 股会跌成这个样子的？然后他们说都是看各种消息、看各种报告看来的。我觉得大家要明白几点：第一，我前面一直强调的，我说整个市场、整个资本市场在我们的经济转型中间。它会起着非常无可替代的枢纽作用，所以最近你会发现，证监会主席对外说，证监会的集体学习也说，要鼓励居民的资产向投资转移，对不对？为什么？因为必须要让整个资本市场能够活起来，真正的让资本市场能够帮老百姓赚到钱，老百姓的钱才会慢慢的愿意从房地产市场中间转移出来，而不是一天到晚都想着怎么炒房。而且另外一点是什么？另外一点是，我们说，只有让注册制落地，让整个资本市场越来越繁荣，那么才能够鼓励更多的民间资本、社会资本去做天使投资、去做 VC、去做股权投资、去做 PE， 才能够更好的鼓励社会资本去投早、投小、投科技。投早、投小、投科技这个话不是我说的，是证监会说的啊。要鼓励私募股权基金，然后鼓励他们投早、投小、投科技，因为科技是一个成功率极低的行业。这个赛道如果要能够最后获得真正的核心竞争力，有好的企业能够成长起来，那么它需要的是有更多的初创企业在全国各地蓬勃的发展起来。而初创企业要起来，需要的是什么？需要的是。有更多的社会资本去做 PE， 去做 VC， 只有这样子。所以我告诉大家，资本市场未来，尤其是股票市场，它就是未来十年绝对的黄金赛道。我告诉大家这一点，我非常有信心。我觉得大家根本不要被很多拍脑袋的观点一说，哇，明年会熊市，赶紧跑路，不跑的话就跑不赢了。我的看法就是，明年也许没有过去两年涨得这么好，但是我不认为明年市场就会像之前所谓涨得那么高之后就来跟你来一个几年的熊市。我觉得这种事情不会发生，而且我深深的认为，如果明年它真的出现了调整，我告诉大家，这有可能是我们以最低成本上车的最后一次机会。一定不要错过，这就是我的看法。所以，我对于明年我自己真的没有那么悲观。我认为明年市场仍然可以给我们带来收益，而且这个收益仍然会比你去把这个钱投在其他地方可能带来的收益要更加确定，要更加高一些。这就是我的想法。这么就这么简单？大家清楚了没有？所以，我没有那么悲观啊！我要告诉你们，我没有那么悲观。如果市场真调整，那么 OK， 大胆的。做投入就好了，甚至于我今天在兴业的这个培训上面，我跟他们最后说：“我说如果明年市场又跌到 2,600 点，我说我给你们一个建议，你们借钱去买股票型基金。我说你们以后一定会感谢我的。但是我相信，我跟他们说完之后的话，能够相信我的人不会超过 10% 真的就是这样子的结果，现实也是这样子，因为你自己没有经历过。”你就不会知道到底怎么去看待市场未来的逻辑，就这么简单。所以的话呢，我希望大家就是明年我们也许不能够有今年就是赚钱赚的这么嗨的这种预期，但是我认为明年你也不用担心说市场就会咣当一下砸掉你 30% 的收益，我觉得这种可能性不会的。不是说 30% 收益啊，说砸掉了 30% 本金，我觉得这种事情也不会的。所以哈，呃，现实中间。各种说法到了年末都会很多，反正呢，我自己的观点，我今天也非常鲜明的告诉大家，当然哈，仅为个人观点，不作为投资建议，仅供大家参考。基金有风险，市场有风险，投资需谨慎，好不好？我必须要跟大家讲一讲哈，必须要跟大家讲一讲。好了，然后很多人说明年看好什么样的赛道？我觉得这几个赛道非常的鲜明哈，在过去，大家如果看我。在威尼斯星空夜话跟大家邀请基金经理，你就知道我自己看好哪些赛道了。大家回想一下，我今年请过哪些行业的基金经理啊？回想一下，我请过我请过哪几个基哪几个行业的基金经理？最近请了科技的，对不对？然后科技中间，他们两个人都表示了对于新能源是极其看好的，对吗？而且，如果你还有印象的话，是不是之前我还特意请了指数基金的基金经理专门跟大家聊了一次新能源车啊？所以这个赛道哈、啊，大家根本就不要有任何的担心，我觉得这就是未来的确定机会。然后，我是不是有给大家请来消费板块的基金经理啊？消费一定是绝对看好的板块，消费中间的食品饮料，我告诉你，我依然看好，哪怕你说白酒已经涨到这样子了。你们要明白一点，今年的公募基金新发的这个募集资金超过了三万亿，创了历史新高。有很多人也以这个来作为判断市场的依据，说确实过往公募基金只要卖得好，一般市场就到顶了，对不对？但是大家不要忽略一个东西，就是现在政府在鼓励居民的财富搬家。有随着明年资管新规的最终落地，有二超过二十万亿存量的银行理财产品。要向外进行转移，大家想看往哪转？为什么证监会会不断的说要鼓励大家去投资？说白了，今年新募的资金超过三万亿，明年不一定有这么多，但是我觉得明年新募资金过万亿应该问题不大的。所以在这种情况之下，如果未来公募基金手中所持有的钱变得越来越多，那你们想想看，是不是意味着整个市场的这种定价机制很有可能慢慢公募的这一种定价权就变得越来越大了？而公募基金经理的研究多少都具有一定的共性，所以未来随着公募的这种壮大，很有可能有一些板块、有一些行业的估值会高到你曾经根本想不到的高度。为什么？因为大家都是这个风格，比如说白酒。为什么它可以一直刷新历史新高？说白了，因为这些基金经理都在买呀。那当当他们都在买之后，到市场中心就没有人再说它不好了。为什么？因为钱在这里，就是硬道理。所以我觉得大家要慢慢的去适应，要了解，到最后的话，公募的基金经理他们喜欢或者说他们更加愿意看重的是什么东西？不要忘掉，在前几，在上上上次。《威尼斯星空夜话》，我请到金盛哲，我们研究部总监跟大家一起来聊的时候，中间他就说到了一点，他说：“其实作为基金经理，现在就是处在一个两难的境地，就是做一个选择题，一是买那些看上去很便宜但是不太好的标的，另外一个是买那些看上去很贵但是很好的标的。”他说：“你觉得我会选哪一种？大家告诉我，你会选哪一种？你会选哪一种？”就是很贵很好的标的，跟很便宜但是不那么好的标的，你会选哪一种？基金经理最后的回复就是：我肯定选贵的那一个。为什么？因为如果我选了这个不好的，有可能到时候它真的就被市场所抛弃了；但我选了那个贵的那个，也许它只是说最后它的盈利实现要要用的时间会更长一些，但是至少。我不会被这个赛道所抛弃，所以他说了很重要一点：要选就一定选那种长期一定有机会的赛道，哪怕在中间犯了小错误，这个赛道都会给你机会让你搬回来。但是如果你选错了赛道，有可能分分钟就被这个市场所抛弃的，你永远都没有搬回来的机会。所以这就是未来我们看待很多行业投资的一个根本的思考逻辑。当然。你说估值高会不会杀估值？有杀估值的可能性吗？我觉得有，而且没有任何一个行业可以一条直线一一路涨上去的，最终它一定会因为某一些特定因素而出现估值上面的这一种挤泡沫，而且杀估值有时候会杀得特别厉害。历史上面，亚马逊被杀估值最多的时候，这个股票下跌了 97% 但是依然挡不住。他十年之后创历史新高，所以大家要知道吗？这就涉及到一个，你到底是把你的投资目光、你的投资的眼界放在多长的一个周期里面？你如果放短，你就放一年，也许风险就会极大；但是如果你放三年，哎，风险仍然大，但是可能没有那么大；但是如果你放到五年、放到十年，你就发现这一些都已经不算风险了，就这么简单。所以还是那句话，我们必须要有更长的投资眼光，跟投资逻辑去看待市场的变化，而不要天天盯着市场的变化，然后被这些变化所干扰了你冷静的这种思考，到最后变成人云亦云，最后被情绪左右了自己的投资动作，这就是最可惜、最不应该发生的事情，好不好？那行，那今天呢，我想聊到这里哈，我的药效差不多也要快上来了。那就先跟大家聊这么多。你看，八点钟到现在又结结实实的聊了接近七十分钟的时间，好吧，那作为今天，作为2020年的最后一场直播，那这七十分钟，呃，六十九分钟哈，这六十九分钟时间的内容，相当于跟大家一起回顾了一下今年全年的一个市场，然后呢，也跟大家去展望了一下明年，我自己是怎么看这个市场的。包括这些看好的这种赛道，我觉得基本上都没有问题啊。刚才说了，消大消费，对不对？然后科技，然后科技这一块，特别说新能源这一块，对不对？然后包括呃，之前我说请的基金经理的，包括军工等等等等这些，你看上去今年表现都不错，但是未来其实整个大消费方向哈，我觉得应该是非常非常确定的赛道，好不好？那希望。今天的这场直播能够解答你们在跨年这段时间看到各种消息之后，可能在你的脑海中间形成的这种混乱。当然，我所说的东西仅代表我自己在此时此刻根据能够接受到的信息而用自己的框架跟逻辑所分所分析出来的这样的一个结果，也并不一定就是对的。但是仅供大家做一个参考，好不好？也就是说，大家以后在听到其他观点的时候，你至少可以想一想我今天讲的内容，然后你再梳理一下我们讲这些结果、讲这些观点的逻辑到底是什么。最后，你再去看看你更愿意相信谁，因为到最后，对自己钱负责的一定是你自己，而不是其他人，好不好？好，非常感谢大家。那今天的直播我们差不多就到这里结束，好不好？非常谢谢你们，非常谢谢你们，拜拜。拜拜，拜拜！多谢今天各投喂的各位哈，我今天看到，不管是 B 站也好，还是抖音也好，这边其实大家蛮多投喂的，但是因为我一直固执在讲，所以就没有在中间停下来去感谢大家，非常谢谢你们，非常谢谢你们，谢谢你们的支持，好不好？多谢多谢啊，多谢，拜拜。